1: Man hat lange darüber diskutiert, ob die Messiaskapelle in Berlin am Prenzlauer Berg als historischer Ort erhalten bleiben sollte. Aber schließlich wurde das Gotteshaus 2009 doch verkauft. Und heute erinnert eine Stolperschwelle an die Messiaskapelle. Und die Erinnerungen daran sind aber nicht gerade positiv. Dort hatte die Judenmission der Evangelischen Landeskirche ihren zentralen Sitz. In der Kapelle die soll nach 1933 mehrere hundert Juden getauft worden sein. Für viele war es der letzte Versuch der Deportation zu entkommen. Die Messiaskapelle wurde 1941 von der Gestapo geschlossen. Steffen Prell erinnert an den zwiespältigen Ort.
2: Ja, das ist richtig.
3: Vor einem Gründerzeitbau in Berlin-Prenzlauer Berg haben sich rund 50 Personen versammelt, an einem Oktobertag vergangenen Jahres. Der Künstler Gunther Demnig kniet auf dem Boden. Mit Hammer, Meißel, Zementeimer und Kelle. Er verlegt eine Stolperschwelle. Stolpersteine erinnern an Menschen, Stolperschwellen erinnern an Orte. Im Hinterhof des Hauses Kastanienallee 22 steht die Messiaskapelle, der wichtigste Taufort für Berliner Juden während des Nationalsozialismus. In altertümlicher Schrift steht das Wort Messiaskapelle noch über dem Hauseingang. Über 700 Menschen aus jüdischen Familien wurden hier evangelisch getauft, als es sonst keine Zuflucht mehr für sie gab.
4: Liebe Nachbar und die
3: evangelische Superintendentin Silke Radosch-Hinder hält eine Ansprache. Sie hat sich mit anderen für die Verlegung der Stolperschwelle eingesetzt. Ein paar Wochen später sitzt sie in ihrem Büro unweit vom Alexanderplatz und erzählt vom Ursprung der Messiaskapelle, der Judenmission in der evangelischen Kirche.
4: Innerhalb der evangelischen Kirche gab es Menschen, die, sagen wir mal, im 19. Jahrhundert so eine für sich selber eine Mission hatten, das Christentum unter Juden und Jüdinnen zu verbreiten und da quasi die sogenannte Judenmission zu betreiben. Das ist eine Gesellschaft gewesen, die sich innerhalb der evangelischen Kirche gegründet hat und dann Ende des 19. Jahrhunderts in der Kastanienallee diese Immobilie gekauft hat und dann im Hinterhof dieses Gebäudes eine Kapelle eröffnet hat, in der dann eben auch Gottesdienst mit dieser Gemeinschaft, mit dieser Community, wenn man so will, da selber auch Gottesdienst gefeiert hat. Das war erstmal der Ausgangspunkt.
3: Bis in die frühen 1930er Jahre wurde die Arbeit der Judenmission von der Landeskirche unterstützt. Bei der Kollekte wurde für die Mission gesammelt. Die Stolperschwelle, die nun in der Kastanienallee liegt, verweist auf einen aus Sicht der Kirche zwiespältigen
4: Ort. Das Thema der Judenmission ist innerhalb der evangelischen Kirche auf jeden Fall ein kritisches Thema, ganz bestimmt, weil es davon die Idee hat, dass das Christentum die höherwertige Religion ist. Gleichzeitig geht es uns darum zu sagen, in der Situation des Nationalsozialismus hat sich diese Messiaskapelle zu einem Ort entwickelt, wo Menschen eine Unterstützung und einen, zum Teil auch einen Schutz gefunden haben, mindestens aber ein Ort, wo sie überhaupt erst mal sein konnten und ihnen auch Unterstützung entgegengebracht worden ist.
0: Ja, dann gehen wir jetzt mal durch diesen Hausdurchgang. Ja, oben steht dann in einem Bogen Friede dem Eintretenden. Also der Friede war dann in der NS-Zeit nicht mehr so gegeben, weil eben von 1933 an diese Gesellschaft, die Judenmission, drangsaliert wurde,
3: Gerlind Lachenicht hat lange im Berliner Landeskirchlichen Archiv gearbeitet und sich intensiv mit der Messiaskapelle befasst. Sie geht durch den Hinterhof des Hauses, vorbei an Mülltonnen und angebauten Balkonen.
0: Hier sind wir zu, beim zweiten Durchgang. Da ist eine sehr schöne Holztür, die auch schon so Kreuze hat. Oh, ja, schön schwer.
3: Heute ist die Kapelle nicht mehr öffentlich zugänglich, weil das Gebäude verkauft wurde. Aber Gerlind lache nicht, kann die Kapelle aus der Erinnerung beschreiben.
0: Es gibt ja einen Altar und da steht zum Beispiel heilig, 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 Zebaot, also heilig, 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 Herr der Herrscher. Und oben drüber steht das Wort für Yahweh und zwar auf Hebräisch. Also das sind so Dinge, die also schon sehr besonders sind.
3: Über 700 Juden sind hier zwischen 1933 und 1941 getauft worden, haben Gerlind Lachenichts Recherchen ergeben. In der evangelischen Kirche der NS-Zeit fanden sie kaum noch Orte, an die sie sich wenden konnten. Es herrschte ein antisemitischer Geist. Christen jüdischer Herkunft wurden der Kirche verwiesen, Taufverbote wurden ausgesprochen mutige Pfarrer tauften aber hier dennoch jüdische Bürger, die in bedrückender Situation konvertieren wollten.
0: Hauptsächlich hat getauft der Pfarrer Knischke und hat also von den 700 Taufen hat er 450 selbst gemacht und in unserer Arbeitsgruppe haben wir viel darüber diskutiert. Naja, die wollten sich retten. Ja bitte, das ist doch toll, wenn man sich hätte halt retten können durch die Taufe unbedingt. Und man muss noch dazu sagen, leicht wurde es einem in der Messiaskapelle nicht gemacht. Minimum war sechs Monate Taufunterricht, zweimal die Woche. Also es ist einem nicht geschenkt worden.
4: Wir erinnern und gedenken an diejenigen, die hier Schutz gesucht haben und diesen Schutz nicht bekommen haben.
1: David Abraham aus
3: sein. Paulina Arnsen aus Treptow geborene Levin Die Namen von Ermordeten werden verlesen. Die Umstehenden legen Rosen nieder. Mindestens 84 der hier getauften wurden später dennoch deportiert und getötet. Die Hoffnung durch Taufe das Schlimmste zu verhindern, erfüllte sich nicht. Ein weiterer Name wird hier später genannt, eine weitere Rose niedergelegt für Kurt
1: Macholl.
3: In einem Hochhaus in Berlin Mitte wohnt der Filmregisseur Peter Kahane. Kurt Macholl, Rechtsanwalt, Jahrgang 1904, war der Onkel seiner Mutter. Auch Kurt Macholl hat sich in der Messiaskapelle evangelisch taufen lassen. Dabei lag ihm eigentlich nichts ferner als das, wie Peter Kahane's Mutter ihm berichtet hat.
2: Also sie hat von ihm erzählt, weil er auffällig konservativ war. Er war dann Mitglied eines Verbandes, der hieß äh, Verband Nationaldeutscher Juden. Also die waren schon rechts der Mitte. Kurt Macholl hatte noch im Jahr 1934 einen Artikel geschrieben zu der Frage Taufe, Fragezeichen, ja oder nein. Und er hat sich sehr dagegen ausgesprochen, dass man sich taufen lässt. Man sollte das zusammenbringen, deutsch sein und jüdisch sein.
3: Aber die Anfeindungen werden auch gegen Kurt Macholl zu stark. Seine Zulassung als Rechtsanwalt wird ihm entzogen. Kurt Macholl und seine jüdische Frau Editha entschließen sich beide doch zur Taufe.
2: Ich glaube, der Sicherheitsaspekt war ganz entscheidend. Seine Frau wurde schwanger, sie hat also mehrere Fehlgeburten gehabt. Und im Jahr 1940, als sie im sechsten Monat schwanger war und es so aussah, als würde das Kind tatsächlich zur Welt kommen, haben sie sich dann taufen lassen. Und das war tatsächlich ein Versuch dieser kleinen Familie, gerettet zu werden.
3: Das Kind kommt zur Welt, ein Sohn, Stefan Abel. Doch 1942 werden alle drei nach Estland deportiert und dort erschossen. Superintendentin Silke Raydo Schinder ist das Gedenken an die Messiaskapelle auch deswegen wichtig, weil es auch die Schuld der evangelischen Kirche im Nationalsozialismus aufzeigt. Die Kirche wurde von den antisemitischen deutschen Christen dominiert, lieferte Taufdaten ehemals jüdischer Konvertiten, an die NS-Verwaltung.
4: Wir müssen feststellen und wir müssen bekennen, dass als evangelische Kirche wir in keiner Weise noch nicht mal dem Versuch, jüdisches Leben im NS zu schützen, wir als Gesamtkirche gerecht geworden sind. Und es gipfelt letzten Endes in dem unfassbaren Zynismus. Auf staatliche Initiative ist die Kapelle 41 geschlossen worden. Der Kommentar von Seiten der Kirche dazu heißt, naja, diejenigen, um die es da ging, die haben jetzt ja sowieso keine Relevanz. Insofern hat sich das Thema dieser Kapelle ja sowieso von selbst über erübrigt. Wir müssen uns damit auch nicht mehr befassen.
3: Nach dem Krieg trafen sich hier Überlebende. Gottesdienste und Bibelstunden fanden statt. Einige Jahre nach der Wende hat Gerlind Lachen nicht die Kapelle als besonderen Gedenkort für ihre Arbeit entdeckt.
0: Und wir haben dann für ein paar Jahre also eine sehr, sehr gute Erinnerungsarbeit gemacht an diesen Ort mit den Jugendlichen, mit den Leuten aus der Umgebung, mit allen, die dafür offen waren. Mit Ausstellungen, Theater, Lesungen, Diskussion. das war vier, fünf Jahre lang toll. Und dann gab es einen erneuten Besitzerwechsel und im April 2009 war auch Ende.
3: Eine kirchliche Stiftung hat das Haus verkauft. Die Sensibilität für den Ort war damals offenbar noch nicht groß genug. Die Kapelle steht unter Denkmalschutz, aber zugänglich ist sie nicht. Eine Agentur für Wärmefilme war hier zuletzt Mieter. Immerhin, eine Stolperschwelle erinnert nun an das, was hier geschehen ist.
2: Es gibt diese Geschichten von Hilfsbereitschaft. Also man kann nur dankbar sein, dass sie es versucht haben. Es haben ja nicht viele geschafft, aber einige haben überlebt. Und das ist eine sehr große Tat.
1: Steffen Prell mit einem Beitrag über die Geschichte der Messiaskapelle in Berlin.